4: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros ya listos a acompañarles a partir de este momento aquí en Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co También nos retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y laconsentidastéreo.com Hoy es miércoles 28 de julio, es el día 209 de este año. Quedan en nuestro almanaque un total de 156 días para que concluya el año 2021. Hoy tenemos una noticia muy triste dentro de la música latinoamericana. Falleció en Santo Domingo el maestro Johnny Ventura. Más adelante vamos a tener una nota con el colega Freddy Rocha Molina quien tiene una anécdota que me pareció muy graciosa porque yo me entero de la noticia hablando con él y me pasa el mensaje y le digo y él enseguida me dice tengo una anécdota sobre eh, algo que me ocurrió en Barranquilla en el Hotel del Prado con Johnny Ventura y dije bueno yo te llamo en el transcurso del programa así es que ahorita estaremos hablando con Freddy y estaremos recordando seguramente esa anécdota y algunas canciones del maestro Johnny Ventura. Miremos a ver fechas importantes un día como hoy, miércoles 27 de julio, se celebra la primera vez que Miguel Induraín consiguió su primera camiseta amarilla en el Tour de Francia. Otras fechas importantes, en el año de 1933 comienzan las relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética. En el año de 1943 el Reino Unido bombardea la ciudad de Hamburgo, en lo que se llamó la operación de Gomorra durante la Segunda Guerra Mundial, causando 42.000 muertos. En el año de 1957, un terremoto de 7.9 en la escala de magnitud de intensidad 9 de Richter en Acapulco causó grandes daños en la Ciudad de México, entre ellos la caída del Ángel de la Independencia. Miremos. En el 2005, el IRA anuncia el Alto del Fuego en Irlanda. Y en el año 2019, el colombiano Egan Bernal gana su primer Tour de Francia, convirtiéndose en el primer ciclista colombiano y latinoamericano en conseguirlo. Vamos con la frase del día. Es una frase de Confucio. No importa que lo que hagas en la vida, hazlo todo con el corazón. Es la frase del día. Hoy nos van a acompañar en el programa Tito Martínez Ortiz. Alberto Marchena, estará con nosotros Aníbal Gutiérrez Aguirre, estará con nosotros Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Elvis Payares, Jesús Alzate Arroyo, Gardeazábal, Jorge Medina Rendón, Jorge Pérez en el máster. Eh, bueno, y tendremos el informe olímpico desde Tokio. Detrás de nosotros, toda la red de radio más grande del mundo estará La Voz de América, Radio Francia Internacional y la Dos Welle de Alemania. Y como invitado especial, Freddy Rocha hablándonos del maestro Johnny Ventura que falleció un día con hoy. Arrancamos, esto se llama Cae la tarde, 5 de la tarde, 6 minutos.
5: Cae la tarde, radio para compartir un café.
3: Elvis Payares Matute.
0: Atención Barranquilla. Con la llegada de las 82.000 vacunas de la farmacéutica moderna en el día de hoy a la ciudad de Barranquilla, se renuda en los puntos de vacunación la aplicación de las primeras dosis que había sido detenida ante la escasez de biológicos. Durante los últimos días en la ciudad no se pudo realizar la vacunación a quienes se acercaban a los puntos a recibir sus primeras dosis y solo se estaban aplicando segundas dosis con las reservas de los biológicos. Con este nuevo lote avanzará el plan de vacunación en los mayores de 30 años, población migrante regular y mayores de 18 años con comorbilidades. El secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza Charris, confirmó que con este lote de nuevos biológicos se retoma la vacunación de primeras dosis en los más de 75 puntos habilitados por la Alcaldía Distrital con el apoyo de las EPS e IPS. Bogotá. El presidente Iván Duque expresó su deseo de que se fortalezca la relación comercial con Perú en el marco de la Alianza del Pacífico y la comunidad andina al acudir hoy a la juramentación del presidente peruano Pedro Castillo. Somos países que tenemos una historia compartida, inversión, comercio, etc. Venimos a afirmarle al presidente Castillo la hermandad entre Colombia y Perú, declaró el presidente Duque a la prensa en los exteriores de la Cancillería de Lima. El mandatario colombiano agregó que ambos países tienen oportunidades muy buenas porque hay inversión colombiana en Perú y viceversa. Atención. La Policía Nacional, en el marco de la operación Agamenón, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el FBI de los Estados Unidos, capturó en Montería a Juan Carlos Cuesta Córdoba, conocido en el mundo del crimen organizado como Gordo Rufla y señalado como uno de los nuevos capos del narcotráfico del Clan del Golfo. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Gordo Rufla, de 29 años, se encontraba por estos días en la capital de Córdoba, liderando reuniones para coordinar el envío de clorhidrato de cocaína desde el Urabá antioqueño, el Urabá, Chocuano y la costa caribe colombiana hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Bogotá. El gobierno nacional inició el proceso licitatorio de las troncales del Magdalena Corredores Puerto Salgar Barranca Bermeja, Sabana de Torres Curumaní, dos proyectos que suman 531 kilómetros de recorrido y que tendrán una inversión en CAPEX de 3,7 billones de pesos. Este es el principal corredor de carga del país y conecta el interior con la costa norte. Con la publicación de los prepliegos, se busca que los posibles interesados conozcan la documentación del proyecto y los requisitos habilitantes, pero además, para que puedan hacer las respectivas observaciones. Los procesos licitatorios se encuentran publicados en la plataforma CECOP1 en los siguientes enlaces, Troncal del Magdalena 1 y Troncal del Magdalena 2. Barranquilla. Desmantelan banda que ingresaba cocaína al puerto de Barranquilla. Un policía está entre los capturados. Una ruta ilegal para la salida de cocaína quedó en evidencia gracias al trabajo investigativo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Desde el puerto de Barranquilla, según las autoridades, era enviado el estupefaciente camuflado en contenedores que tenían como destino final el puerto del Havre en Francia. Los presuntos responsables de esta actividad criminal serían los planners, un grupo narcotraficante que al parecer estaba conformado por operadores de carga y personal de vigilancia de algunas empresas de la terminal marítima. También fue identificado un integrante de la policía que cumplía funciones de inspección de mercancía.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
5: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, ahora recomiendan que las personas vacunadas en ciertas partes del país usen mascarillas en interiores, revirtiendo una decisión que tomó la agencia hace dos meses. En otro cambio, los CDC ahora también recomiendan que los maestros, los estudiantes y el personal no docente usen máscaras dentro de las escuelas, independientemente de su estado de vacunación. La decisión de recomendar usar mascarillas nuevamente en interiores, según informaron los CDC, se basa en el aumento en el número de casos de COVID-19 en gran parte del país que informaron tasas bajas de vacunación. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró el martes que los ciberataques pueden acabar algún día desencadenando en un conflicto armado real. En un discurso ante la comunidad de inteligencia, Biden advirtió del riesgo de escalada por las amenazas cibernéticas, pero también del peligro que, en su opinión, supone el presidente ruso Vladimir Putin, que atribuyó a su posición de debilidad en el contexto global. Por último, Cuatro oficiales de la policía de Estados Unidos contaron con detalle y en ocasiones entre lágrimas como una turba compuesta por partidarios del expresidente Donald Trump irrumpió en el Congreso de Estados Unidos el pasado 6 de enero en un intento fallido de bloquear la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Los oficiales, dos de la Fuerza Policial del Capitolio y dos del Departamento de la Policía de la Ciudad de Washington, D.C., dijeron en el primer día de audiencias públicas que temieron por sus vidas. Mientras unos 800 insurrectos asaltaban a las autoridades policiales superadas en número, se burlaban de ellos con epitetos raciales y políticos, luchaban mano a mano con la policía, les rociaron con agentes químicos irritantes y les quitaron sus identificaciones y sus armas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
4: Estamos sobre las 5 de la tarde, 11 minutos, vamos a completar las efemérides del día. Vamos a ver quién nació un 28 de julio, un día como hoy, en el año de 1929, Jacqueline Kennedy Onassis, quien fue primera dama norteamericana. 1938, Luis Aragonés, jugador y entrenador español de fútbol. 1943, Richard Wright, tecladista británico de la banda de los Pink Floyd. Vamos a ver quién falleció un 28 de julio, 1741, Antonio Vivaldi, compositor italiano, 1750, Johann Sebastian Bach, compositor también eh, alemán, y miremos hoy es el Día Mundial de la Hepatitis, Día Mundial de la Hepatitis, coloquemos el tema del día, que podemos conversar a través del 319-355-5785, nuestra línea de Whatsapp, Sorprendidos quedamos los colombianos cuando nos enteramos en el día de ayer que inicialmente España colocó una cuarentena para muchos de los viajeros que venían de Latinoamérica. Tenían que durar siete días si usted hacía un viaje de Bogotá, de Bolivia, eh, en fin, al llegar a España. Luego, esa instrucción fue cambiada y aparece publicada en la prensa que España prohíbe el ingreso en este momento de colombianos a su territorio. Pero mucho más nos sorprende cuando en el día de hoy el embajador colombiano en España da las razones del caso. Y es que muchos de los colombianos que viajaron en los últimos 15 días a España presentaron pruebas PCR falsas al ingresar a territorio ibérico. Y hacía un ejemplo de 150 personas que eh, eh, entraban en un día, 120 salieron positivas al hacerle la prueba en el aeropuerto de Barajas, trayendo un certificado supuestamente de un laboratorio colombiano. Eso se llama trampa. ¿Qué opina usted de esa situación? Puede escribirnos al 319-355-5785 y dejarnos su mensaje. 5 de la tarde, 14 minutos. Cae la tarde.
6: la tarde y estas son las noticias y sus protagonistas. Suspendida la aplicación de la primera dosis en puntos de vacunación de Barranquilla, situación similar se ha vivido en todo el país. El secretario de salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, nos cuenta cuándo llegan las 81 mil dosis de Moderna programadas para Barranquilla. Hoy
7: deben llegar las vacunas de Moderna que residen en el centro de acopio. ...y por 11 de la mañana y estimamos que a las 2 de la tarde puedan estar eh, disponibles en los puntos de vacunación. Creería que de manera práctica, lógica y factible, los oyentes para primeras dosis mayores de 30 años sin morbilidades ...mayores de 30 años sin morbilidades a partir de mañana, en la mañana, a primera hora, estén en los puntos de vacunación... Muy probablemente a partir de las dos puedan estar en los puntos, pero preferiríamos ser prácticos. Se van a recibir 81 mil dosis de eh, la vacuna eh, de moderna, una muy buena vacuna. Con esto estaríamos teniendo primeras dosis de mayores de 30 años y por supuesto continuamos el llamado a los 128 mil segundas dosis que están en curso. Son recordatorios, están cumpliendo, hay que reconocer, Osvaldo y que están cumpliendo, pero estamos recordando a todas estas personas que tienen segundas dosis programadas que cumplan y lleguen a los puntos de vacunación.
6: Al secretario de salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, le preguntamos cuáles son los resultados de la encuesta de satisfacción de los vacunados.
7: Para poder aperturar un vial, un, un frasquito que tiene entre 7 y 10 dependiendo de la, de la vacuna. Es incómodo eh, a las personas pues eh, pedirle excusas, pero hace parte del procedimiento de que al aperturar esos viales deben estar estas personas ahí porque después se podría perder, correr el riesgo de perder dosis que no lo podemos permitir. Eh, ahora bien, independientemente de que sea un paso, de que sea la Cruz Roja en donde tenemos el reporte de ese caso, yo sí les pido el favor que en el 4010204 4010204 siempre reporten la novedad, porque el reporte de ustedes como oyentes es la principal oportunidad de mejora de nosotros, para ir a revisar, para ir a mejorar. Eh, en términos generales, esto, estos apoyos y reportes de los medios de comunicación de la comunidad es lo que nos permite mejorar y explicar por qué hoy el nivel de satisfacción de los barranquilleros en el plan distrital de vacunación es muy alto, fuera del 85 por ciento y evidentemente. Eh, los tiempos dentro del flujo de vacunación en los escenarios masivos en los puntos públicos y privados es lo que nos está dando la mayor satisfacción.
6: Las lluvias han incrementado con afectaciones en municipios del departamento del Atlántico. El balance lo presenta Candelaria Hernández subsecretaria de gestión de riesgo del Atlántico.
7: Tenemos que mantenernos atentos a los diferentes a los diferentes circulares que emite el Idean y la Dimar, que son las autoridades que día a día nos pronostican a través de los de las de los diferentes estudios que ellos realizan el estado del tiempo. Eh, nosotros por nuestra ubicación costera eh, variamos entre eh, un verano de días, veranito con fuertes vientos y la lluvia teniendo en cuenta que el invierno se pronosticó hasta el mes de noviembre. O sea, los, los los días que en los que haya de pronto un estado, un tiempo seco, vamos a estar acompañados de vientos fuertes, porque esa es nuestra nuestra constante acá en nuestra en nuestra ciudad, o en nuestro departamento, sobre todo los municipios que bordean el en, en
6: Marcarín. También hubo inundaciones en Villa Campestre, Puerto Colombia, por el aguacero de ayer y el taponamiento de un arroyo por parte de la constructora Terra. Está con nosotros Ángel Saumet, vecino del sector, vocero también de esta denuncia pública.
8: Ese arroyo ahora eh, lo taponaron los nuevos contratistas estos que están eh, promocionando la, el nuevo eh, vivienda que están haciendo que se llama Terra. Tajonaron adelante, ayer el arroyo no tenía eh, por dónde salir y estaba detrás de la pared del conjunto de los cogales, se eh, se devolvía el agua y no tenía por dónde coger, esto se lo puede avalar el secretario que estuvo con nosotros en el mismo de Puerto Colombia, y el mismo pues vio que habían taponado y llamó a estos señores y le dijeron que ellos no habían hecho nada y dije quién son las máquinas que están allí trabajando, porque yo mismo personalmente acabo de ver que taponaron con arena, con médano, y con todo el material que han de, descapotado de de, de tierra así, de, de árboles y todo con al, 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 y han tapado el cauce del arroyo. Esto ayer causó que la inundación fuera aún mayor de la que se nos ha venido presentando a, a raíz de, del movimiento de este arroyo.
6: En el sector de las canteras, en el corregimiento de la playa, se afectaron 30 familias con las inundaciones del aguacero de ayer por los desvíos de arroyos en las obras de la concesión costera. En la Vía de la Prosperidad, saludamos a Alfredo Atencio, presidente de ASO Comunal, localidad de Río Mar, para que nos haga un balance. Eh, más de 30 viviendas
9: y unas 70 familias que conforman un sector del barrio de las canteras, del corregimiento de la playa, se encuentran inundados. Eh, hemos dicho, y en eso somos claros, nosotros no nos oponemos ni al desarrollo, ni al progreso, ni al crecimiento económico, ni mucho menos del país, ni, 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 ni de Barranquilla. Nosotros lo que queremos es que no se estén dando las cosas a la inversa. Es decir, como en el barrio de la flores, en el barrio la Flore, eh, de las flores, trataron de desalojar y después llegaron a pedir disculpas, lo mismo acá, aquí hicieron vía y no previeron un plan de manejo para estas estas comunidades, y no vamos a hacer, y los demás que digamos que, que se jodan, discúlpame la expresión. Entonces, esa situación a nosotros nos está preocupando porque hemos estado de, de, de protesta en protesta, de, de denuncia a los medios de comunicación, y eh, la verdad que hay oídos sordos y nosotros... Eh, vamos a, a intensificar entonces la, pro, la protesta porque las comunidades deben ser
6: escuchadas. Un caso insólito se vivió en el arroyo de Rebolo en la 21 con calle 30, en el que un hombre cayó al arroyo y sufrió fracturas. Llegaron dos ambulancias y no lo recogieron porque no fue un accidente de tránsito y debieron los bomberos trasladarlo en una máquina bomberil. Capitán Jaime Pérez del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Un indigente que al parecer tenía una pelea con otro compañero y él salió corriendo y se tiró al...
4: Al arroyo al, y en esa parte pues al caer pues, se fracturó la pierna derecha, nos llamaron los bomberos, llegaron, lo rescataron, lo sacaron y posteriormente se llamó a la, a la ambulancia, llegaron dos ambulancias y únicamente
9: llegaron y se fueron inmediatamente. Los bomberos lo tomaron, lo montaron sobre la,
3: las mangueras y lo llevaron hasta la clínica Campbell eso fue lo que sucede, desconocemos únicamente llegaron y, y lo vieron y e inmediatamente se
4: retiraron
6: del lugar el indigente no tiene EPS, no está asegurado, por eso no lo recogieron y además no fue en accidente de tránsito que le garantizara a la EPS el pago de la atención. Al final debieron recibirlo en la clínica Campbell. En otras noticias la ANI aprueba la tarifa diferencial del peaje de usuarios de Baranoa, Polo Nuevo y Usiacuri desde hoy. Porque ayer hubo traumatismo debido a que la empresa concesionaria del peaje realiza la confrontación de los beneficiarios de manera manual. Edgar Silvera, líder de la comunidad, está con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo quedan las tarifas?
9: Ese
7: peaje y realmente la concesión que se dio a la nueva empresa, según nos manifestó a nosotros la Agencia Nacional de Infraestructura, va por 30 años. Nosotros la lucha no era por la tarifa diferencial, pero viendo que nosotros no teníamos nunca durante todo el tiempo que lleva el peaje en Baranoa, que son más de 30 años, la tarifa diferencial con la que sí contaban en la banda oriental y en el peaje de Puerto Colombia pues lo vimos como un logro significativo pero aquí hay que dejar claro que la lucha nuestra como líderes sociales de este municipio de Baranoa es por el desmonte definitivo del peaje. Nosotros hoy asumimos y tomamos la tarifa diferencial porque creemos que va a ser un alivio para eh, muchas personas que viajan diariamente a la ciudad de Barranquilla. Pero la lucha continúa, el trabajo será más fuerte vinculando a todos los sectores activos de la comunidad porque lo que nosotros queremos es el desmonte total del peaje, que ha sido un peaje que ha trazado el desarrollo
6: de nuestro municipio. Fue enfrentamientos de estudiantes anoche y esta madrugada en la Universidad del Atlántico sede Norte. Llama la atención la presencia de niños, según versión de los porteros de la institución. Hoy el rector de la Universidad Atlántico Jairo Contreras Capela con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, evaluarán los daños especialmente los laboratorios de ciencias básicas.
9: Vamos a solicitar un acompañamiento a la Defensoría para llegar al lugar de los hechos, identificar si se han presentado daños, si se han presentado algún tipo de, digamos, de, de, de daño con los, con los laboratorios que tenemos y que la extraña situación esta que se dé en la universidad Sobre todo cuando nosotros hemos cumplido con los cuatro mínimos puntos Que ha solicitado el movimiento estudiantil Hemos sido respetuosos del movimiento estudiantil Y hemos instalado unos diálogos directos y permanentes
6: con ellos Y a los cuales hemos llegado a consensos Para caer la Tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo Feliz noche
3: Cae la Tarde Cae la Tarde Cae la Tarde, Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles de Vanessa Tron. Miércoles 28 de julio. Así comenzamos.
3: Andreina Flores.
10: En Perú ya todo está listo para la toma de posesión del presidente electo Pedro Castillo. En Lima ya se encuentran el rey Felipe de España, los presidentes de Bolivia, Ecuador, Argentina y el exmandatario Evo Morales. Se han desplegado fuertes medidas de seguridad con más de 10 mil funcionarios policiales, 10 drones y 5 helicópteros. De visita oficial en la Polinesia francesa, el presidente Emmanuel Macron reconoció que Francia tiene una deuda con el archipiélago por haber sido la sede de cerca de 200 pruebas a nucleares francesas. Aquellos ensayos realizados en el Pacífico durante 30 años, entre 1966 y 1996, han causado impactos negativos a nivel sanitario y ambiental. Escuchemos a Emmanuel Macron.
11: Yo quiero que la nación tiene una deuda. Quisiera decirles aquí que la nación tiene una deuda con la Polinesia. Esta deuda es producto de haber efectivamente realizado esos ensayos y en particular las pruebas nucleares entre 1966 y 1974 de las cuales de ninguna manera podemos decir que eran limpias. Quiero también decir claramente que nuestros científicos y militares que las realizaron en la época no les han mentido.
4: la transparencia
10: y en París, el gobierno espera que la ampliación del pase sanitario entre en vigor este 9 de agosto. El documento que certifica la vacunación completa o una prueba anticovid negativa será exigido en restaurantes, cafés, hospitales, museos y centros comerciales. Mientras tanto, en Inglaterra se levanta la exigencia de cuarentena a los viajeros o procedentes de Estados Unidos y de la Unión Europea siempre y cuando estén completamente vacunados o contra la covid 19. La medida entra en vigor el lunes dos agosto. La justicia francesa condenó hoy definitivamente al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Theodorin Obiang, por haberse hecho con un patrimonio fraudulento en Francia, que incluye un edificio de 107 millones de euros en uno de los sectores más apetecibles de París. Es la primera vez que un dirigente extranjero es condenado en Francia en un caso de bienes ilícitos y la primera vez que sus bienes serán restituidos a su país de origen. Y en China, la justicia condenó al magnate agrícola Sundao a 18 años de prisión por una una serie de delitos, entre ellos provocar problemas, un término genérico utilizado habitualmente contra opositores. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, Venezuela conquista su primera medalla. El joven Julio Mayora, de 25 años, se llevó la presea de plata en levantamiento de pesas. Con esto ponemos punto final a este resumen de
5: RFI. Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
2: Qué dilema tan grande,
9: ...se presenta en mi vida... ...ella tiene otro hombre... ...y yo otra mujer... ...ella dice que me ama... ...con pasión desmedida... ...yo la quiero con todas las fuerzas... ...de mi ser...
2: ...señor... ¿cómo?
4: ...cinco de la tarde, 27 minutos... El dilema, así se llama esa canción del maestro Johnny Ventura Yo estaba hablando con Freddy Rocha, eh, mi colega de radio Y de pronto me dicen, me acabo de enterar que se murió Johnny Ventura Y dije, espérate, yo reviso una fuente confiable Porque a los artistas tienen la costumbre de matarlos permanentemente en las redes sociales Y sí, me entero que eh, Yandi Ventura el hijo de el, el maestro Ventura eh, había dado la noticia y estaba replicada por CNN en español entonces le comentó a Freddy y empezamos a hablar de Johnny Ventura y me dice yo tuve una una anécdota interesante con Johnny Ventura le dije no me la cuentes todavía me la cuentas al aire y yo te llamo así es que tengo a mi colega Freddy Rocha hola Freddy buenas tardes
12: ¿Qué tal amigos de Cae la Tarde? Buenas tardes, Jimmy. Bueno, hay una anécdota que yo tengo con el hoy desaparecido Gianni Ventura. Pues nunca fui yo pues, un especialista en música popular. Siempre me manejé en la música moderna, anglo, y la música moderna, balada romántica de mi época. Pero... Eh, me tocó trabajar muchísimo en el tema de espectáculos en diferentes eventos nacionales, internacionales y locales. Y en uno de ellos que fue en el Hotel El Prado, ustedes muchos recordarán aquellos almacenes Vivero. el señor Alberto Azud, que era el presidente de esa compañía, y su hijo Sami me llamaron para decirme que había un evento cuyo organizador promotor era Ley Martín, eh, que iban a hacer un espectáculo ellos en el Hotel El Prado, entre ellos, entre los artistas estaba justo Johnny Ventura y que necesitaban de mis servicios para que yo oficiara como maestro de ceremonias. Yo acepté eh, la propuesta y, y me preparé, preparé todo el evento y, y fui, asistí a su presentación. Resulta que ese mismo espectáculo se había montado, eh, como llaman en el ambiente de la música, se montaron dos tarimazos para cada grupo, uno en el Hotel El Prado y otro en el Hipódromo de Soledad. Allá en la 30 con la entrada al Hipódromo había y siempre hacían una caseta popular y ahí era la otra sede del evento. Yo llegué a iniciar mi espectáculo, presenté el grupo que abría, ¿no? que abría el espectáculo y el segundo grupo que tenía que tocar en esa noche no aparecía, no aparecía, de tercero estaba Johnny Ventura y Johnny Ventura con los miembros de su orquesta estaban alojados en el Hotel El Prado. ¿Qué me tocó hacer a mí? Primero entretener al público, hicimos rifas, hicimos de cuantas cosa. la gente se empezó a inquietar porque no veía músicos en tarima, era muy temprano eh, todavía, apenas una primera tanda de, del primer grupo, que era pues, un, grupi, un grupo de relleno, por así decirlo, el, el, el telonero entonces eh, a mí se me ocurrió ir a la, a, a la habitación de Johnny Ventura buscarla e ir a hablar con él, con su manager y decirle yo necesito que bajen a tocar no mire que lo de nosotros es 12 de la noche está previsto así, solo son dos tandas a las 12 y luego más, más tardecito le dije no, yo necesito que toquen ya que salven este espectáculo aquí va a haber problemas si no ocurre eso total, ellos aceptaron yo fui, entretuve a la gente un rato, mientras bajaron, se terminaron de vestir, prepararon, y bajaron e hicieron, le dije, una tanda larga, por favor, porque todavía el otro grupo no aparece. Para no alargar mucho el cuento, pues se hizo una tanda de más de una hora, la gente feliz, terminaron ellos y no apareció ningún otro grupo. Y volvemos al mismo problema volvimos a las mismas y pues yo desesperado en esa época teléfonos celulares no existían como para yo llamar y decir mira qué está pasando porque no llega la orquesta al rato cuando yo volví a entretener al público con otro, otra tanda de regalos y cosas empezaron a llegar los instrumentos del, del otro grupo pero después, no, después alguien vino y avisó que el, que el bus que traía a los músicos se había varado Total, me tocó otra vez hablar con la gente de Gianni Ventura y decirle, miren, necesito que hagan otra tanda porque hay un inconveniente de, bueno, se dañó el transporte en que venía el otro grupo, en fin. Eh, ellos aceptaron y les pre los presenté en una segunda tanda, esta vez de 45 minutos. Para finalizar el cuento, nunca aparecieron los otros grupos ...y me tocó volverlos a convencer de una tercera tanda... ...pero habían contratado dos... ...entonces eh, los señores de almacenes vivero me dijeron... ...no, el gerente del vivero, hable con ellos y dígale... ...que cuánto nos cobran por esa tercera tanda... ...pero que necesitamos salvar esto... ...en efecto lo logramos... ...y ellos hicieron una tercera tanda... ...y con eso nos fuimos largo como hasta las dos de la mañana... ...más o menos... Eh, en ese momento todavía no aparecía ningún otro grupo y ya la gente se desesperó del todo, ya empezaron a, a tomar las sillas, a, a tirarlas, ya empezaron a ponerse belicosos. Y dentro del público, en una mesa cercana a la cual ya había sido yo invitado cuando se presagiaba que iba a haber problemas, estaba el desaparecido, Periodista deportivo Abel González Chávez Abel me llamó a su mesa Me dijo quítate el saco Quítate ese disfraz Que la gente no te identifique tanto Ven siéntate acá Tómate un whiskycito Ponle paciencia a esto hermano Y vamos a esperar otro ratico A ver si llega el otro grupo En vista de que no llegó Y empezaron a caer las primeras botellas Y los primeros vasos Pues eh, no quedó más que tocar retirada y Abel me dijo, no, vamos, vamos, piérdete, que te van a linchar esa a ti, aunque yo pues, era como era la cara que había estado en Tarima. Eh, entonces, bueno, salimos, la gente salió en desbandada prácticamente del, 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 del Hotel El Prado, de los Jardines Tropicales, y yo salí caminando, caminando por toda la calle 72, porque yo vivía en un apartamento cercano. Y cuando estaba llegando a mi apartamento me alcanzaron unas personas que venían muertas de la rabia y, y tuve que correr y refugiarme para que no me agredieran porque me iban a linchar. Entonces esa es la anécdota que tengo y en cuanto a él, a, a Johnny Ventura, pues eh, agradecerle, siempre le agradeceré que por él no me lincharon y que fue muy condescendiente y que... No, y que complació al público, hizo todo lo que pudo y salvó la noche definitivamente. Esa es la anécdota que yo tengo con Johnny Ventura que hoy se despidió de nosotros.
4: ¡Qué dilema tan grande! ¡Qué dilema tan grande, Freddy! Bueno, tuviste suerte hermano mío. Ventura era un gran amante de la música colombiana. Me llega aquí a, a mi memoria dos canciones, Las Tapas, que fue un éxito de carnaval, y hasta Patacón Pisao. Eh, era asiduo visitante del Carnaval de Barranquilla, amigo íntimo del Capitán Bisbal. Yo tuve la oportunidad de, de conocerle también su faceta política, eh, porque llegó a ser alcalde de Santo Domingo. Y un amigo en común, radiodifusor que también falleció, Teo Veras. Tuvo la oportunidad de presentármelo e hice un trabajo interesante con el maestro Johnny Ventura para la antigua Radio Universal. Hicimos cualquier cantidad de jingles comerciales para la emisora. Descanse en paz, el hermano Johnny Ventura en el día de hoy falleció de un infarto. Tienes ahí la temperatura, Jorge, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordial saludo para usted eh, y los oyentes. De Radio Ya Que nos escuchan a través de www.radioya.co Y a través de nuestra frecuencia 1430 Como suena de linda Nuestra emisora Radio Ya En el departamento del Atlántico Y por supuesto en nuestra ciudad de Barranquilla Yo recuerdo antes de entregarle el tiempo Una canción que no la había escuchado Y de pronto el año pasado la descubrí La versión que, que canta eh, Johnny Ventura acompañando al Gran Combo de Puerto Rico dice que una de sus canciones favoritas que cantaba el Gran Combo de Puerto Rico ya en un segundo quiero entregarle, compartirla más adelante si es posible ese, ese hermoso recuerdo de, de Johnny Ventura con el Gran Combo de Puerto Rico a esta hora tenemos una temperatura de 28 grados centígrados en nuestra ciudad de Barranquilla cielo parcialmente nublado a esta hora en la ciudad Probabilidad de lluvia de un 5% después de las 6 de la tarde, la temperatura mínima en horas de la noche de un 25%. Eh, sensación térmica a esta hora de la tarde de 31 grados, la humedad del 79%, visibilidad en el Ernesto Cortizos de 9,6 kilómetros, el sol se ocultará a las 6 y 24 de la tarde, vientos de 18 kilómetros y, por supuesto, la fase lunar, Está en menguante nuestra hermosa luna de Barranquilla.
4: Ok, tengo
13: mensajes en la línea de WhatsApp ah, sobre ya me acordé el tema de del día. Aquí la tengo. El trampolín era la canción favorita de Johnny Ventura, pero que la interpretaba el Gran Combo. Decía que esa era su canción favorita y se le cumplió el sueño. De, de pronto en uno de estos shows televisivos estaba Johnny Ventura ahí que era próximo a tocar y cantó junto a Charlie Aponte y Jerry Rivas y Papo Rosario ahí, vimos el video muy chévere y cómo cantaba, cómo se sabía la letra Johnny Ventura. ¿eh? Buena si canción. Si la tienes a la mano o la dejas al, en en al final del Escribe programa. Escribe
4: Pedro Lugo: dice, así somos los colombianos, dándonos de vivos. Jimena Pardo, y nos quejamos de la corrupción en el gobierno. No hay derecho. Bueno, los que llegaron tarde quiero decirles que el tema del día tiene que ver con que el gobierno español encontró que la mayoría de las personas que viajaban de Colombia hacia la península ibérica llevaban chimbiado el documento que es válido para ingresar, que es la prueba de PCR y entonces nos quejamos de la corrupción. Y aquí se fomenta el documento chimbo que da miedo. Nos tomamos un café, falta Aníbal Gutiérrez que viene con algo sensacional, viene con unos bolerazos, Alberto Marchena con las efemérides musicales del día, Gardia Sábal, eh, Tito Martínez Ortiz, eh, Jorge Medina Rendón, todavía falta mucho, esto es Cae la Tarde.
9: Ah.
3: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
1: ¡Llegó! 3545
3: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
5: Cae la tarde. Radio Tranquila.
11: Deportes en Acción. El equipo olímpico de refugiados fue creado por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro para que atletas bajo esa condición puedan competir incluso si se han visto obligados a abandonar sus países de origen. Tuvo 10 atletas en los Juegos de Río de Janeiro en 2016 y esta vez en los Juegos de Tokio 2020 competirán 29 atletas. El equipo seleccionado por el Comité Olímpico Internacional se eligió entre 55 atletas que huyeron de sus países de origen y obtuvieron becas para entrenar para los juegos en un nuevo país de refugio. Los 29 atletas son originarios de Afganistán, Camerún, Congo, República del Congo, Eritrea, Irak Irán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Venezuela y compiten en 12 deportes. El boxeador venezolano Eldrick Samuel Sella Rodríguez es uno de ellos. El joven dejó a su familia y amigos cuando en 2014 colapsó la economía de su país de origen y buscó refugio en Trinidad y Tobago. Sobrevivió haciendo trabajos manuales, mezclando cemento, pintando, cortando césped, siempre soñando con llegar a los Juegos Olímpicos y logró ese sueño este año. Otros miembros del equipo de refugiados competirán en natación, atletismo, badminton, piragüismo, ciclismo, judo, karate, tiro, taekwondo, levantamiento de pesas y lucha libre, además del boxeo. El equipo está dirigido en Tokio por funcionarios del Comité Olímpico Internacional y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas con sede en Ginebra (ACNUR). También hay un equipo de refugiados en los Juegos Paralímpicos.
10: Cae la tarde radio
5: para regresar a casa
11: cae la tarde cae la
3: tarde cae la tarde Gustavo Álvarez Zaval, La crónica del día
14: El 28 de junio en mi crónica número 205 dije abro comillas lo que sí es preocupante y agrava el panorama más aún es que pudiera existir información en manos de quienes dispararon para atacar el helicóptero en donde viajaban el presidente, los ministros y el gobernador y no a la otra aeronave similar que le servía de mísera escolta. Cierro comillas. El 3 de julio en mi crónica número 207... dije... abro comillas... ¿por qué el jefe de la casa militar de Palacio... no dispuso... que soldados del cuestionado batallón de Cúcuta... o agentes de la policía... acordonaran en alguna forma... la pista del aeropuerto... de la capital del norte de Santander... y, como si fuera poco... ¿Cuál sería la razón para que el viaje presidencial a una zona de tanto conflicto como el Catatumbo solo tuviese como escolta un helicóptero cuando allá hay por lo menos desplazados 15 de esos aparatos? Y recalqué ese mismo día, pero así como no han podido averiguar o contarnos quienes estaban exactamente detrás del atentado contra el batallón de Cúcuta, ahora tampoco podrán hacer un seguimiento a los distintos despachos donde se anunció la visita presidencial y en especial a la actividad de mínima prevención que debe haber desarrollado la llamada avanzada. Oteando que la pista del aeropuerto estaba cerca de un barrio Desde donde alcanzaba a disparar uno de los fusiles Que mostraron haber encontrado en un pastizal Pensar entonces que la clave la puede tener la bomba del batallón O la existencia de una célula opositora incrustada en el ejército No es descabellada Cierro comillas Hasta allí mi cita de aquel día. La Fiscalía General y el Gobierno han hecho pública la semana pasada la investigación y corroborado que efectivamente la bomba del batallón estaba unida al ataque del helicóptero, pero lo que no parece que hubiesen investigado es la actuación por lo menos descuidada del jefe de la Casa Militar de Palacio ni la senda recorrida ...por la información del viaje dentro de los despachos de la casa de Nariño... ...para que los autores del atentado pudieran estar tan bien y tan rápidamente informados... ...del periplo presidencial y sobre todo de cuál era el helicóptero que lo transportaba. No se necesita ser detective para sospechar entonces que la casa de Nariño está por lo menos chusada. O que los verdaderos enemigos del presidente Duque no están en el palacio de Miraflores en Caracas, desde donde evidentemente protegen a los guerrilleros, sino en la misma sede presidencial colombiana, desde donde les soplan datos tan valiosos para intentar asesinar al presidente de Colombia. Muchas gracias.
3: La tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
4: 5 de la tarde, 48 minutos, acaba de aparecer el boletín del Ministerio de Salud sobre las cifras del COVID-19 de las últimas 24 horas. 9.364 nuevos casos, 18.429 recuperados y 319 fallecidos en nuestro país. Vayamos por ciudades, capitales y departamentos. Bogotá encabeza la lista por 1.972, Antioquia 1.390, Valle 960, Santander 671, Córdoba 419, Cundinamarca 408, Cauca, 337, y paro en Barranquilla, 325. Aterriza las cifras de Barranquilla y el Atlántico, Jorge.
13: Así es, Jimmy. Eh, en las últimas horas eh, han fallecido en el departamento del Atlántico 11 personas a consecuencias del COVID-19. Cinco de ellas en Barranquilla, tres en el municipio de Soledad, una en Baranoa, uno en Luruaco, y una persona en Tubará.
4: Ok. Eh, me escriben a través de la línea de WhatsApp, más oyentes a esta hora, mmm, Juan Guillermo Manrique dice, como siempre, dejando el nombre de Colombia en alto, no puede ser. Antonella Lima sobre el tema del día, tan raro, un colombiano chimbiando un documento. Mayra Carrascal, todos en Colombia nos creemos vivos. Qué cultura tan grave, hermano. Avanzamos, 5.50, cae la tarde.
3: Llegó la hora de tomar café. Somos un sueño imposible que busca la noche
1: para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Enmarcaron el romanticismo de una época.
15: Cuando la luz del sol se esté apagando Te sientas tan de amor
1: Canciones populares con las que se enamoraron millones de hispanohablantes
15: Hasta que regresar
1: el bolero clásico con letras como las de Mario Clavel, Roberto Cantoral, José Antonio Méndez y demás Se resiste a la extinción de sus seguidores y pervive en nuevas voces atrayendo a las nuevas generaciones para el bolero y la de Concha Buica es una de esas española descendiente de refugiados guineanos acompañada por el maestro Chucho Valdés en el piano da su matiz al bolero original de Mario Clavel Que ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de México, no obstante haber nacido en Cuba, está en tránsito de ser inscrito como patrimonio inmaterial en la UNESCO. Entre tanto, voces como la de Lucrecia, una cantante, veterana, cubana, residente en Barcelona, siguen difundiendo por todo el mundo un legado que se resiste a desaparecer.
16: Eres mi bien me tiene ¿por porque negar que estoy de ti enamorada de tu dulce alma que es toda
1: cosecha nuevas y distinguidas voces. La noche neoyorquina, algunas veces. Otras, la noche habanera, se engalanan con una de las voces jóvenes más distinguidas de la música popular del Caribe. Melvis Santa Esteves, exintegrante del cuarteto vocal cubano sexto sentido, ahora solista, pone su toque personal a otro gran clásico del
16: bolero. Dicen que la distancia es el olvido pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo cautiva De los caprichos de tu corazón Supiste enclarecer mis pensamientos
3: arrendón y la gran noticia
2: aquí la gran noticia en cada de la tarde el presidente de la república Iván Duque Márquez designó este miércoles a Alejandra Botero Barco como nueva directora del departamento nacional de planeación el DNP en reemplazo de Luis Alberto Rodríguez Ospino quien renunció al cargo He designado como directora del DNP a Alejandra Botero Barco, economista, politóloga, máster en gestión de innovación y consejera para la gestión y cumplimiento. Su experiencia fortalecerá el CIPEN 4, el Catastro Multipropósito y Programas Sociales como Ingreso Solidario y Devolución de del IVA, ha informado el mandatario, en su cuenta de Twitter. Confirmó al mismo tiempo que ha aceptado la renuncia de Luis Alberto Rodríguez, a quien agradeció su liderazgo al frente de esa entidad y su, y su gestión como viceministro técnico del Ministerio de Hacienda. Le ha augurado el jefe del Estado muchos éxitos en los proyectos ...que emprenderá el profesional Rodríguez Ospino. ¿Quién es la nueva directora? La señora Botero Barco se desempeña actualmente... ...como consejera presidencial para la gestión y cumplimiento. Es economista y politóloga de lo, en Universidad de los Estados Unidos... ...y tiene una maestría en Administración de Empresas... ...de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha estado vinculada al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, donde estuvo en programas de innovación empresarial y emprendimiento, y la compañía consultora McKenney. En abril del 2019 fue designada por el presidente Duque como consejera presidencial. Así es que la señora Alejandra Botero, Barco es la nueva directora de Planeación Nacional. Sin duda, uno de los cargos más importantes del nivel público central. Para acá de la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
5: Acá de la tarde, radio para compartir un café.
9: Y que sea feliz tu
2: vida, si puedes.
5: Espero
2: haberte servido.
4: los talones a las 6 de la tarde, ese es Johnny Ventura que nos dejó en el día de hoy con el gran combo de Puerto Rico, esta canción que según mi compañero Jorge Pérez era una de las preferidas del maestro Johnny Ventura, se llama Trampolín Rapidito, mensajes, eh, quienes nos reportan sintonía a través de las redes sociales Jorge
13: Así es, eh, saludo cordial para Alexander Iglesias en la ciudad de Cali, Nubia Pinilla en el barrio Boston de Barranquilla, para Raque Bravo, un saludo cordial para ella, Carlos Arturo Moncada de la OZ, oyentes inmancables de nuestro espacio Cae la Tarde. Ok,
4: quiero agradecer también a quienes nos escuchan a través de nuestra página web www RadioYa.co a través de universal estéreo también en www.universalestereo.co a universal también también pueden escucharla en www.universalestereo.online y en la consentida tuvo movidito el programa se nos agotó el tiempo, excelente el informe, como siempre, de Aníbal Gutiérrez, con esos boleros que de entonado, no para tomar un café, sino para seguir oyendo boleros y, y mezclarlos allí con la música de Johnny Ventura que nos dejó en el día de hoy. Jorge, gracias, mañana volvemos a las 5. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor, feliz noche.